0: Esto es el podcast de Macroscopio, un espacio en el que hablamos de psicoterapia, de terapia familiar, también de terapeutas familiares y con terapeutas familiares. Y, y bueno, y también hablamos de intervención psicosocial, de otros contextos de intervención, de técnicas, de estrategias, de modelos. Y hoy tenemos un capítulo especial. Es de un, de un evento que celebramos recientemente, la semana pasada. Pero ha habido varias personas que nos han preguntado, que no pudieron asistir en aquel momento, y nos preguntaban si iba a estar disponible la grabación. Entonces, como nos parece que es un material muy valioso, pues la compartimos a través del podcast y así todo el mundo puede disfrutarla. Me estoy refiriendo a la presentación de Retratos de Resiliencia, el libro de Valentín Escudero, que publicó hace poquito, que bueno ya hemos hecho varias publicaciones sobre el tema, os dejamos en las notas del programa toda la información sobre el libro y sobre el evento al que nos estamos refiriendo. Y así no me enrollo más porque sé que este capítulo va a ser un poquito más largo. Así que, resumiendo, eh, si no conoces macroscopio, pues pásate por la web macroscopiosistémico.com, y ahí ves pues, todas las actividades que organizamos y demás. Como la tertulia de este mes, que celebramos hoy mismo, si lo estás escuchando conforme lo publicamos el viernes, esta tarde tenemos una pedazo de tertulia que tiene que ver con el tema del confinamiento y de la pandemia. Y tenemos tres invitados de lujo, eh, José Navarro Góngora, Juan Rodríguez Avellán y Juan Luis Linares, que son autores de tres artículos mmm, que están dentro del monográfico de la revista Mosaico. El último, el último número que se ha publicado eh, va sobre el confinamiento y sobre los retos psicoterapéuticos en tiempos de confinamiento. Entonces, aprovechando el convenio que hicimos con Mosaico para apoyarnos en sus contenidos para las tertulias y demás... Pues hemos tenido la oportunidad de invitar a, estos, a estas tres figuras de la terapia familiar sistémica y los vamos a tener con nosotros esta tarde en macroscopio, para los miembros de macroscopio. No me quiero enrayar mucho, solo un par de detallitos sobre lo que vas a escuchar a continuación. Por un lado, disculparme porque el sonido no es muy bueno, es un poco regular. Cuando hablo yo, cuando habla Valentín, que es lo importante... No hay no hay problema, creo que se escucha perfectamente, pero sí es cierto que hay momentos en los que se, se lapan las voces y mi micrófono no estaba activado, el, el micrófono principal, y captó el sonido del portátil y se escucha un poquito regular, pero bueno, es un poquito tolerante, que el contenido merece la pena. Ya digo, a Valentín se le escucha perfectamente. Y por otro lado, hemos hecho algunos cortes, porque sorteamos un par de ejemplares durante el evento y eso, y esto pues lo hemos quitado y hemos dejado lo que nos parece más relevante. Y verás que no va a haber despedida en este capítulo, porque tampoco la hubo en el evento. Terminamos con música y me parece significativo e interesante que este capítulo termine de la misma manera, así que me adelanto porque necesito, no puedo hacer este capítulo sin agradecerle a los miembros de Macroscopio, que son los que financian este proyecto y los que lo están sacando adelante, pues eso, muchísimas gracias por estar ahí, por continuar apoyándonos y que nos vemos esta tarde en la tertulia. Y a los demás, pues, eso, cualquier duda que os surja, cualquier cosa que queráis comentarnos, ya sabéis dónde localizarnos, en la web, redes sociales y demás. Nada, no me como más tiempo y os dejo ya con la presentación del libro Retratos de Resiliencia, con Valentín Escudero.
1: Bueno,
0: pues buenas tardes, Valentín. ¿Qué tal? Hola,
2: buenas tardes.
0: Empezamos con esta presentación un poco atípica con muchas ganas de presentar este libro. Ya llevamos un tiempo verdad esperando este momento, planeando e inventando. Y por fin te tenemos aquí en Macroscopio para, para hablarnos de Retratos de Resiliencia, que es un libro atípico y especial. Y así lo hemos querido transmitir porque no, no sé si la gente que está asistiendo ahora ...al directo a través de YouTube o está que es la sesión... ...ha tenido la oportunidad de echarle un vistazo... ...pero desde luego no es el típico manual de psicoterapia... ...es algo distinto... ...y esta presentación en todo momento planteábamos... ...que queríamos que fuera algo diferente... ...a ver qué, qué tal se nos da... ...a ver si somos capaces de, de exprimir la oportunidad... De, ...de tenerte hoy aquí... ...y de poder disfrutar de este ratito de relato ...y de comentar acerca del contenido... ...y de las entrañas del libro... ¿no? ...vamos a hablar de resiliencia a través de los relatos que, que ha escrito para este libro. Una buena forma de, de empezar sería mm, escuchar uno de esos relatos. No sé si quieres comentar tú algo al principio, quieres introducirlo o presentarlo tú mismo.
2: Eh, no, yo solo, bueno, sí si, si quiero agradecer esta, este acto en el ciberespacio para, para hablar de, lo, de los relatos. Es verdad que, que yo soy una, un, un autor de manuales y de cosas eh, que tienen que estar muy estructuradas, muy claras, muy justificadas y esto es otra faceta muy diferente. ¿no? De todas maneras, el libro, eh, para los que no lo conozcan, eh, son, son, son relatos que están, que están organizados con tres tipos de material. ¿no? Un material... Que, son, que se llama, es decir, un apartado del libro es en sesión y, y, y son eh, relatos que tienen que ver con momentos determinados. Yo creo que para, para mí son momentos eh, especiales o que tienen una trascendencia especial en sesiones de psicoterapia. Luego hay otra parte que, que es otra sección que son mensajes, cartas, en fin, en material, que, material que tiene que ver con, material también que se produce en el contexto de terapia, pero que es muy diverso y que tiene que ver con mensajes que quedan ahí también eh, especiales, ¿no? Eh, e-mails, eh, cartas, cosas que se traen por, que, escritas a terapia. Y después hay una parte que son historias de vida, ¿no? Historias de vida, pues bueno, pues esa parte el privilegio que tenemos los terapeutas de de entrar dentro de, 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 en fin, de, de, de otras vidas. ¿no? Y esa es un poco la idea, que, que por lo tanto tiene un elemento eh, narrativo y, de, eh, y de, 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 de captar momentos y de captar material determinado que no es nada científico, es más bien un material que tiene que ver con las emociones, con, eh, con los procesos así más internos y menos racionales. Eh, y sí es verdad que, que todo eso está en, en, en torno al, al, al cambio y a la psicoterapia y bueno, dicho esto un poco por clarificar ¿no? la idea de, de un poco en fin, que nadie se, nadie se pueda encontrar con algo que no se parece <risa> si, si se acerca al libro pues que sepa más o menos con qué se puede encontrar ¿no? y sí, me parece fenomenal eh, sin más empezar por 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 el relato y, y por la lectura y, y, y a partir de ahí pues si sí podemos establecer un poco de, de, de diálogo podemos eh, reflexionar fe, fenomenal
0: estupendo pues tenemos por aquí a Tamara que, que va a iniciar esta esta primera lectura hola Tamara hola <ríe> va a leernos eh, el relato de Paula y luego ya Valentín nos hace un contexto ¿Verdad de, de esta historia?
2: Bien, solo solo decir previamente que hay un relato, un grupo de microrelatos eh, eh, y el último es Paula eh, y, y, y realmente recoge recoge un poco la recoge Paula que es la psicóloga, que es la terapeuta y, y realmente en el libro ese relato es el final de un grupo de personajes, ¿no? Y vamos a, vamos a, a, si vamos a leer eso, vamos a ver un poco el lo, un poco desde, desde la perspectiva de, de ese momento de, de, de Paula, ¿no? esperando a sus, a sus consultantes o sus clientes.
0: Pues adelante, Tamara, cuando quieras. Vale.
3: 15.45 horas del jueves 25 de junio del 2020. Casi se ha restaurado la vida normal, aunque hay una preocupación creciente sobre la posibilidad de un rebrote de la COVID-19. No me veo suficientemente concentrada para poder atender las cosas de esta tarde, los casos de esta tarde. Casi son las 4 y Nelson llegará, como siempre, muy puntual. Me dijo que viene en bus y, para no retrasarse, tomará un bus con mucho margen de tiempo. Siempre hace lo mismo. Alguna vez ha estado en la sala de espera media hora antes de su cita. Por eso le he puesto la primera cita de la tarde, para que no coincida con nadie en la sala de espera. Tengo que acordarme también de terminar la sesión con puntualidad. Bueno, ya da igual, imagino. Aunque nos recuerdan de nuevo que respetemos, recuperemos todas las medidas de precaución. No sé si podré. No sé si es honesto que haya vuelto a trabajar. Quizá debería tomarme más tiempo. Maite me ha dicho que es suficiente con que no vea casos que tengan situaciones de duelo como la mía. También me ha dicho que tengo que volver a trabajar, que me ayudará. Espero que no me deje tirada. Ha puesto la siguiente sesión conmigo para dentro de 15 días. Me parece mucho tiempo. He decidido comenzar con este horario de tarde porque me siento más fuerte. Me cuesta dormirme a una hora razonable. Y por las mañanas tengo que hacer un gran esfuerzo para levantarme pronto. Por las noches es casi imposible no pensar en mi madre, en su muerte en soledad, en que yo fui la más partidaria de una residencia. Todo lo que pasó me martiriza y no sé si podré trabajar igual que antes, pero tengo que intentarlo. He estado de baja muchas semanas y entiendo que ya no puedan esperar más. Miguel está también teniendo mucha paciencia conmigo. Ayer aceptó mis disculpas por todo lo que le grité el martes. Yo creo que no hubiese sido capaz de perdonar a alguien que me dijese todas las idioteces que le solté yo el martes por la noche. Maite me dice en las sesiones con ella que todo esto que yo sufro también es colectivo. Que no solo me está pasando a mí, que estamos viviendo unas terribles secuelas de la COVID. Me duele incluso repetir ese nombre. No me siento mejor cuando Maite me dice que piense en otros momentos difíciles de nuestra historia colectiva. El golpe que nos dio el terrorismo en 2004, ella sabe que yo participé como voluntaria en el dispositivo psicológico, la crisis económica, pero no puedo, joder, no puedo, esto ha sido miserable, cutre, ruin, tantas muertes, tan invisibles, tan frío. Tengo que ponerme las pilas, Nelson ya está en la sala de espera, está de pie sin tocar nada, con su mascarilla, voy a repasar un poco todo lo que tengo que hacer esta tarde. Tengo pánico de que me pregunten qué tal estoy, cómo me ha ido todo. Quizás saben que he estado de baja, no sé qué decir si me preguntan. Se me olvidó trabajar esto con Maite, ahora ya no tengo tiempo de llamarla. Voy a ver las notas que me han dejado los pacientes. Nelson, adolescente del programa de trauma, acogido por su tía de origen dominicano. Sí, sí, lo recuerdo. Un chico con una gran sonrisa y un tanto ingenuo, aunque mentalmente rápido y espabilado. Estamos trabajando muy bien antes del confinamiento. Tiene una gran capacidad de reflecting sobre su vida. Le encanta trabajar sobre sus sueños. Le cuesta hablar de su madre y de los episodios de abuso que sufrió él. Pero se expresa muy bien sobre el presente. Tiene ilusión, está muy agradecido por cómo su tía Mercedes lo ha salvado, trayéndolo a España. Admira a sus primos. Tiene un respeto enorme por Rosa, la que trabaja en el hospital. Por cierto, tengo que preguntarle por ella. Espero que no haya sido afectada. No me acuerdo bien de toda la familia. Creo que Rosa tiene marido. Sí, recuerdo a Luz, la niña de nueve años que quiere tanto a Nelson. Me va a gustar ver a Nelson. Ya me anima un poco recordar las sesiones con él. Me siento un poco culpable de no haberlo atendido mejor en la crisis. Quizá tenga que decirle lo que he pasado yo. No, mejor no. Después tengo a Jennifer, la increíble Jenny. Recuerdo que la llamé al inicio del confinamiento, antes de lo de mi madre. Estaba sola en su piso. Recuerdo que me contó algo sobre un enamoramiento, pero estaba sola. Sí, me dijo que había sentido algo especial y profundo por primera vez. Estuvo con alguien en el principio del confinamiento. Algo así, porque aquí tengo una nota sobre ella en la que escribí. Puede ser una sobredosis de amor. Jennifer es increíble. Y no tiene a nadie en el mundo. Siempre puede ofrecer algo. Se puede decir que todos la han fallado. Y no sería una exageración. Las pocas sesiones que tuvimos antes del parón del virus fueron más reconfortantes para mí que quizá para ella. Esa energía que tiene. Esos ojos que solo transmiten verdad y esperanza. Espero que haya encontrado a alguien que merezca la pena. A ver qué me cuenta esta tarde. Ojalá pueda estar a su altura. No quiero que note mi tristeza. No puedo permitirme estar negativa con ella. Después tengo a Sonja y Janelli. Esto sí que va a ser complicado. Me van a recordar a mi madre y a mí. Janelli adora a su madre y la trata muy bien. Quizá mejor que yo a mi madre. No quiero pensar ese tipo de cosas. Tengo que separar el trabajo de mi vida personal. Quizá debería haber hablado de este caso con Maite. No sé si podrá hacerlo bien. Comencé el tratamiento para los niños de Yaneli en el programa de infancia. Sonja era la abuela perfecta, la gran madre de todos, la matriarca. Cuando me informaron de que era importante valorar si Sonja era una buena influencia para los niños, no me lo podía hablar cuando supe de sus ingresos psiquiátricos, de su tiempo en prisión, todo me parecía tan injusto. Sonia es una superviviente y puede, puede ver que es vulnerable, pero tiene esa fuerza, esa forma tan particular de mirar la vida. Y quiere tanto a Yaneli, su hija diferente, la hija que ha conseguido salir del círculo asfixiante de la familia. Yaneli era la hija más desobediente, la oveja negra, y sin embargo, la única que ahora se ocupa de Sonia. Tengo que valorar en la sesión de hoy cómo están los niños, Tass y Roy. Les tengo que explicar que en dos semanas tengo que enviar un, un informe a infancia. Espero que estén todos bien de salud. Es imposible que Saúl ya no me pregunte por mi familia. Y va a saber que algo ha pasado. Con ella no puedo disimular. Me va a recordar a mi madre. Así que haré lo que pueda. Estará Janelli, que es más educada, me ayudará en ese momento. Tengo que ser fuerte. Pero quiero ser sincera con ellas, sin perder mi lugar, pero sincera. Ya me estoy retrasando. ¿Quién tengo última hora? Ángela Gómez. Ángela, ¿me suena? Ah, mi compañera de natación. Me pidió una consulta, me dijo que era solo una orientación sobre su familia. ¿Cómo es posible que le haya dado cita? ¿En qué estaba yo pensando cuando dije que sí? Si no tiene problemas. Le diré que mejor nos vamos a tomar un café y hablamos de nuestras cosas. Ya voy a comenzar tarde con Nelson. Voy a hacerle entrar. Hola Nelson, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te va? Bien, un poco raro volver a terapia. Tengo algunas cosas anotadas. Contesta mostrando su libreta. ¿Sueños? También. Al estar tanto tiempo en casa sin salir, anoté en la libreta un montón de cosas, pero seguro que muchas son tonterías pues seguro que son tonterías muy interesantes. Gracias por continuar con la tarea de escribir en la libreta. De nada. ¿Y usted todo bien en su casa y demás? Sí, todo bien. Ahora,
2: bien.
0: Gracias, Tamara.
2: Eh, qué lectura más bonita, Tamara. Muchas, muchas gracias. Eh, bueno... Es un, eh, es, es un relato que, que lo que pretende es eh, eh, enseñar un poco la trastienda, digamos, del, de la trastienda del terapeuta. Eh, una situación en la que la terapeuta se encuentra vulnerable, se encuentra... bueno, donde, donde se ve un poco todo su, el momento de afrontar la vuelta a, a trabajar eh, después de haber perdido a su madre y en una situación pues, todavía un poco delicada. Y lo que pretende con ese relato es ver la terapia desde también esa parte de la terapia que es desde, desde, desde la terapeuta que necesita la terapia, por decirlo de alguna manera. Eh, y que como vemos en el relato, la terapia al final es, lo voy a decir de esta forma, vale la terapia es la comunidad de, de, que, le, que, le, que le aporta resiliencia, es la comunidad de apoyo. Eh, no quiere decir que la figura del terapeuta no, 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 no tenga otra comunidad, no tenga... No, no no tenga sus... sus eh, se menciona algunas cosas de su vida, ¿no? De su pareja, etcétera. Pero lo que intenta el relato es hacer ver que la comunidad de la gente a la que atiendes es de alguna manera, solo para el terapeuta, eh, una de sus comunidades, ¿no? Una, una, de, sus, una de, sus, de sus redes, ¿no? Eh, digo solo para el terapeuta porque son personas que entre ellos no se conocen ¿no? y no tienen idea de lo que configuran como piezas eh, cuando, cuando se juntan un poco en la, en, en la mente y, y en el corazón del, del terapeuta. ¿no? Entonces, en este relato eh, hay una idea que a mí me gusta mucho sobre la resiliencia y es que la resiliencia tiene mucho que ver con la comunidad. Es verdad que como todo lo que pasa por, el, por las manos de los psicólogos, pues eh, se indaga mucho en el aspecto cerebral, en el aspecto psicológico, en el aspecto individual, en factores del individuo. Pero en mi experiencia hay otro, otra dimensión de la resiliencia que, que, es, que, que, que es la comunidad. Eh, siempre he encontrado... En los eh, clientes que he tenido en psicoterapia, que podríamos decir que llama la atención su resiliencia, es decir, que han tenido adversidades enormes y mantienen, básicamente lo que mantienen es la idea de, de va a haber una alternativa, ¿no? de, la idea de tener un proyecto, a veces un dislate de proyecto, pero un, 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 un proyecto. no la idea de estar caminando en alguna dirección, aunque esté lleno, llena de dificultades, pues siempre en esas personas he encontrado, eh, he encontrado un poco que hay, que, 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 que hay elementos siempre en su, en su comunidad, en su entorno, que siempre o eh, siempre, muchas veces eh, descubrimos eso. Y entonces en este caso... Eh, el, el pánico un poco de, de Paula de la, de la terapeuta es eh, la idea de me van a preguntar si me preguntan cómo estoy ¿no? porque durante el confinamiento en las sesiones que teníamos por ejemplo online y cuando pudimos trabajar un poco presencial eh, ha sido en mi vida la etapa donde más veces eh, las familias con las que he trabajado, las personas con las que he trabajado me han, me han preguntado ¿Y qué tal estás? ¿Y cómo está tu familia? ¿Y está todo bien? Porque otras veces me imagino que ocasionalmente te lo preguntan de forma indirecta, pero el contexto de la psicoterapia eh, es un contexto para que ellos no te pregunten cómo estás tú. Obviamente, ¿no? Por eso Paula dice, bueno, a veces piensa, tengo que ser sincera, a veces piensa, jo, no, no, me da pánico que me pregunten, ¿y cómo estás? Porque igual en ese momento no soy capaz de tener una respuesta profesional... Y esa pregunta me va todavía a afectar, ¿no? a, a, a pesar de ese trabajo que en el relato se ve ahí en segundo plano que, que tiene con su supervisora. ¿no? Eh, pero esa es una pregunta, eh, cuando uno piensa, y si me preguntan ellos cómo estoy yo, eh, es muy importante, ¿no? porque, porque es la pregunta que tú tienes siempre que hacer, ¿no? ¿cómo estás? Y intento transmitir en ese relato también que enseguida... Eh, te ayuda la terapia, la terapia ayuda al terapeuta, cuando es una buena terapia, ¿no? cuando es honesta, cuando es una manera de estar en un contexto eh, de ayudar. ¿no? Eh, y claro, en el, en el momento que empieza esa sesión con Nelson, que es un adolescente, claro, Nelson le dice, ¿y usted todo bien en casa? Y claro, es, la, es, la, es, es lo más curativo que esa... esa escena temida de la terapeuta, pues un adolescente como Nelson, un encanto adolescente, un superviviente, le diga, ¿y qué tal todo? Para que ella pueda decir, bien, hasta ahora están las cosas bien. Quiere decir, estoy contigo y siento que puedo hacerlo, ¿no? Pues eh, eso es un poco lo que se transmite ahí. Y entonces, eh, claro, como en una, en una tarde, el privilegio y la ayuda que recibe la terapeuta, porque... Eh, porque tiene que, tiene que trabajar con, con Jennifer, tiene que trabajar con Nelson, un, un chico que, que, ha, que ha salido de una situación muy, muy difícil y que agradece, eh, respeta, eh, tiene una libreta para escribir las cosas que le pide la terapeuta, eh, tiene que trabajar con Jennifer, que es una persona que está sola, eh, solísima en el mundo, y que el confinamiento le ha hecho encontrar a alguien y tener esto, ¿no? Que, que ella nota como una sobredosis de amor en el sentido de que se ha encontrado con un exceso de intimidad para una persona que, que, que nunca, nunca, siempre ha tenido un sentido de, de soledad, ¿no? Y, y se tiene que encontrar también con, con, con estos personajes de Saúl y Janelli, que es una madre y una hija. Y entonces es la parte más difícil, ¿no? O sea, esa parte un poco de... De, 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 de espejo muy, muy emotivo porque ella está viviendo una situación de pérdida de su madre y está viendo dos personas, está viendo una madre que sí está viva, que ha sobrevivido a muchas cosas ¿no? y, y, y es un poco el, bueno, lo, lo que podemos decir que diríamos es la, las terapias que tiene Paula esa tarde, pero podemos decir desde un punto de vista eh, un poco más literario que es la terapia que tiene esa tarde, ¿no? Afrontar el, el ayudar a esas personas cuando ya está también en una situación de dificultad, ¿no? Bueno, esa es un poquito la, la, la historia, ¿no? Yo creo si, eh, que podemos abrir si, si quieres, eh, Sara, o si tú quieres preguntar algo o... Es, es bastante difícil... Eh, para alguien que escribe un relato hablar del relato, no es casi mejor, a mí me encantaría si, si, si gente que lo haya leído o, o por la escucha que hemos tenido aquí ahora pues quiere comentar algo, preguntarme algo, pues eh, sería, sería estupendo.
0: Perfecto, pues que se sientan libres de activar el micrófono, tienen la, la capacidad de, de, de abrir el micrófono y preguntarte directamente. Así que si alguien se ha sentido removido o quizás podríamos preguntar si alguien no se ha sentido removido por este relato que levante la mano como terapeuta si alguien ha sido capaz de mantenerse distante y no conectar con alguna con algún recuerdo algún momento en el que la terapia se nos ha hecho grande no por, algo, por alguna conexión personal Casi que tendría que ser esa persona que saliera y nos contara cómo lo ha hecho porque creo que es bastante efectivo en ese sentido el relato que te, te toca ahí el, el punto sensible, ¿no? Esta posición de ayuda cuando uno está vulnerable ¿no? en un momento así. Así que nada, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario acerca del relato del libro? Quizás alguien ha leído el libro completo y, y quiere comentar algo. Me, me llama la atención esto que, que decía ahora Valentín de que para los terapeutas la, la resiliencia parte de, de la propia terapia, ¿no? Es, es curioso que uno se siente a veces en una situación como... Que me parece que es lo que transmite el, el relato de Paula, ¿no? De qué chiquitita me siento para enfrentarme a esto, ¿no? Pero a la vez el ayudar a alguien te hace grande, ¿no? Te hace como que vaya tomando dimensión y ocupando la sala de terapia y encontrándote en tu posición, ¿no? Pero quizá ese parón de a causa del, del confinamiento, pero eh, también podría ser independiente de esta situación. ¿no? Cuando alguien se retira por alguna causa personal o luego cuesta trabajo volver a, a reenganchar con esa posición. ¿no? Y, y me ha gustado la idea de que, de que son los propios consultantes los que nutren a Paula ¿no? y los que la van. Y eso que estamos justo al principio de la, de la primera sesión, ¿no? que todavía no eh, estaría bien poder escuchar el, el relato de Paula después de esas cuatro sesiones, ¿no? Cómo, cómo vuelve Paula a casa y que como de, de pequeñita se siente o, o de grande, ¿no? Después de, de esa tarde de terapias en las que ella, pues como dice, está también recibiendo a su vez ese, ese antídoto, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, prefiero dejar si hay algún comentario, si la gente se anima... Eh...
4: Yo creo que, que Paula, leyendo el, el relato de Paula, eh, es un poco como que se piensa que, que los profesionales somos personas que no, que no, no sufrimos o que, eh, como que somos un poco inmunes ¿no? a veces a, a, a la vida ¿no? y el psicólogo se pone malo, el educador también sufre y me gusta esa perspectiva. ¿no? Eh, yo que trabajaba con, trabajo con chicos, trabajaba con chicos, eh, el ver a, el, el que el profesional también sufre, tiene vida, tiene sufrimiento, necesita de otros, necesita de su terapia para poder sanar y, y a su vez ayudar a otros y estar disponible, me parece pues muy humano y, y muy real. Somos personas ante todo y con nuestros sentimientos, emociones y circunstancias y, y me parece muy importante tenerlo presente.
2: Sí, yo gracias Pilar. Yo creo además, eh, quiero insistir un poco en esta idea de tomar conciencia eh, de que una de las comunidades de ayuda y de apoyo del terapeuta eh, pueden ser eh, la, la gente a la, con la que trabajas, ¿no? la gente a la, que tú, a la que tú ayudas. Es una idea un poco así paradójica, ¿no? Porque... Eh, pero yo lo siento así y esto también es un impulso para tener una relación muy honesta, de ayuda tienes que cumplir una responsabilidad ¿no? e insisto que ellos no son en una comunidad entre ellos, pero la gente con, con la que tú estás trabajando al final constituye eh, y, y de hecho es una, una es decir, constituye una comunidad que te, que te puede ayudar si haces bien tu trabajo no y, y además es curioso a veces no porque a veces tú yo a veces fantaseo con bueno eh, no solo fantaseo a veces bromeo con, con la gente de mi equipo en poner las citas de, 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 de determinado orden para que coincidan en la sala de espera algunas personas porque tengo la fantasía de que bueno esto me ha llevado esto me llevó en un momento determinado de trabajar con adolescentes a tener un impulso de hacer terapia de grupo y no por una motivación teórica, sino porque de repente yo pensaba en este chico y en esta chica, en este chico, y, 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 y en mi mente eran una comunidad, y dije, les voy a invitar a ser una comunidad, bueno, una comunidad especial, ¿no? Como terapia de grupo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las ideas que está ahí, y, y, y momentos del relato que son pensamientos eh, muy positivos, eh, muy, muy constructivos, ¿no? Cuando dice, eh, bueno... Eh, ya me ayudará, ¿no? Eh, eh, me ayudará, me lo, seguramente, o Nelson, o, eh, a veces piensa, tengo que estar a la altura, pero otras veces piensa, bueno, esto me ayudará, ¿no? Eh, entonces eso yo, yo creo que es, eh, en fin, que, que es, también transmite una manera de, 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 de entender lo terapéutico. Eso, y la persona del terapeuta que está ahí ¿no? y que es una persona y que su propia vulnerabilidad eh, es lo que nos hace pensar en que un terapeuta que puede trabajar es resiliente, ¿vale? Porque, porque, porque se va, 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 va a estar en situaciones eh, vulnerables que tiene, que tiene que aceptarlas, ¿no? Tiene que aceptarlas. Bueno, uh, ¿cómo seguimos, Sara. Pues... Eh, Puedo, per
5: Perdón. Ay, sí, claro, claro. sí, Victoria. Sí,
0: eh,
5: es que, como me he incorporado a la última, me daba un poco de vergüenza hablar la primera. Pero <risa> eh, bueno, me, eh, buenas tardes. Y me he leído el libro completo. Y... Sí, perdona que te interrumpa.
2: Eh, eh, antes ha dicho para la lectura, para que nos podamos concentrar en la lectura ha dicho Sara de quitar las cámaras, pero si las personas que habláis queréis poner la cámara, sí, bueno, resulta un poquitito más humano así en la comunicación, si queréis, ¿eh? no es una imposición, por Dios. ¿eh? si alguien.
5: Sí, 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 no tengo problema. Bueno, yo además te, te he conocido en algún, en algún curso, en algún evento, y bueno, te tengo en gran estima y eres Gracias. un referente para mí a nivel profesional. Y bueno, pues me, me compré el libro, me lo he leído y esta mañana, así un poco en, en ese ratito de café, eh, me han salido unas palabras que no sé si tienen sentido o no, pero mmm, digo, pues me arriesgo y, y las cuento. Y, y después, eh, bueno, pues son para ti, porque yo Venga, lo he leído y me, ha, y me ha salido esto.
2: ¿no? Perfecto. Si veis que apago por latín... la cámara es porque me haya emocionado.
5: Sí. no, no, no no, soy, por... no, 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 no es una declaración de amor. No, 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 no me refería a emoción en
2: ese es lo que sentido. Que me ha
5: sal... Es lo que me ha salido esta mañana, Vicente, después de leerme el libro. no. Me llevo varios días dándome con él. Eh, pongo con relativa frecuencia siento la necesidad de ponerme a escribir mi vida. Nunca es el momento adecuado, nunca me siento suficientemente segura de hacerlo bien y que alguien pueda estar interesado en leerlo. Me he apuntado en varias ocasiones a algún curso de escritura, pero no consigo desbloquearme y empezar a hacer algo que merezca la pena. Sin embargo, ayer terminó, bueno, cayó en mis manos el libro de, de Valentín y ayer terminé su libro, Relatos de resiliencia. Pensé que mi historia bien podría estar incluida en él, la mía y la de cualquiera. Todos tenemos situaciones más o menos traumáticas que hemos superado y podríamos contar. Y de hecho, las contamos en el círculo más íntimo de amistades, con más o menos da datos reales, claro. El valor terapéutico de la escritura, que es lo que a mí me ha llamado más la atención del libro, ¿no? es indiscutible. Ser capaz de poner por escrito situaciones, emociones y sentimientos es un arte que no le ha sido concedido a todo el mundo. El libro de Valentín me ha parecido una apuesta arriesgada de poder sacar del contexto de la consulta trocitos de vida escritos con ese sentido con el humilde objetivo de poder mostrar al mundo que se puede escribir lo que uno siente de una forma terapéutica. El interés que muestra el terapeuta por la historia escrita por el paciente contribuye desde mi punto de vista a crear y consolidar la identidad del adolescente. Que un adulto esté interesado en él más allá de lo visible es todo lo que un adolescente desea para poder realizar la, más, la, más, la tarea más ardua de toda la etapa la construcción de su identidad. Es eh, lo que a mí me ha llenado de tu libro.
2: Bueno, pues sí, sí, la verdad es que capta, capta el, 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 un poco el, 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 la, la, la esencia, ¿no? es el, el, el motivo, así un poco el, la molécula un poco emocional de, del libro. ¿no? Eh, de hecho, hay una, hay una parte, no sé... Eh, son donde está un poco donde alguien al hablar del libro no sé si en la presentación explicaba un poco cómo se trata de personajes que no son héroes en general para nadie excepto para su terapeuta ¿no? y Ajá. eso yo creo que es también una, una tiene relación con esta idea un poco de la identidad ¿no? de, sí pues nada, nada muchas gracias Victoria El,
5: del ser importante para alguien y a, y a continuación, eh, como terapeuta, yo me quedé, lo que pasa es que ya no, ya no tuve tiempo de seguir escribiendo en esta línea que estabais hablando ahora, de cómo el, el, el hecho de que el adolescente se interese por el terapeuta, también al terapeuta le hace sentir eh, que es alguien importante para alguien, más allá de del círculo personal. ¿no? O sea, es algo recíproco.
2: sí. Bueno, yo ahí, me, planteo... ahí me quedé con el café. Sí, Victoria, es una idea muy bonita porque yo planteo que no hay que tener miedo a que el cliente se interese por ti, eh, porque eso significa que se siente comprendido, que se siente alguien, ¿no? Se siente alguien, no solo un problema o un cliente, o un, eh, se siente una persona que si se puede interesar por ti, quiere decir que se siente persona ahí delante de ti, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay que tener miedo, hombre, hay que saber manejar un poco de qué manera sí. se ingresa por ti, las de, en fin, no, pero las expectativas que pueda generar, etc. ¿no? Bueno, no sé, eh, igual, Vitoria, no sé, eh, como tú has leído el libro, porque la idea es si, si los que estáis en Zoom, el grupo, grupo de Zoom, y los que está... En fin, no, no, no podemos saberlo de, la, de, de las personas que están siguiendo esto por YouTube, no pero... Eh, me imagino que igual era interesante eh, que conociéramos un poco, es que se hiciera una lectura de alguno de los, de los eh, clientes de Paula. Eh, no, Sara, igual sí. podemos podemos eh, que no sé cómo vamos de tiempo, igual igual sí, podemos no elegir,
0: claro. podemos
2: elegir uno o podemos elegir o empezar por uno, por si hay luego preguntas
0: vale, el primero que aparece ahora me ha llamado la atención porque en el, en el relato de Paula menciona que el primero es el Nelson, pero el primero que aparece en el libro es Jennifer así que sí. no sé si te parece, empezamos eh, ta, eh, seguimos el orden del libro y vamos viendo el, según el tiempo que tengamos podemos ir avanzando en eso o si hay alguien que tiene una, un especial interés por alguno de los de los relatos Sí. Yo creo que podemos empezar por Jennifer Y podemos ver si nos da tiempo a leer un par de relatos De momento el de Jennifer sí podemos leerlo sin problema ¿Sí?
2: Vale, venga
0: Pues tenemos por ahí a Marta Que es nuestra voluntaria <risa> Nuestra invitada, lectora, narradora Hola Hola Marta eh, ¿Nos cuentas tú, Jennifer? Muy bien Gracias Jennifer
1: 23-32 horas del miércoles 1 de abril de 2020. Toda la población española en cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Se han ido todos del piso y me he quedado sola. Por ahora pagan el wifi, creo. No llevo todo el confinamiento aquí, así que está siendo más duro o un alivio, depende de cómo se mire. Las dos primeras semanas decidí confinarme con Alba. Fueron dos semanas muy intensas, todavía no sé si buenas o malas, está por ver. Solo llevábamos saliendo un par de meses, exactamente nueve semanas. Porque voy a eliminar la segunda, ya que tuvimos un... No sé cómo llamarlo, un malentendido. Decir una infidelidad no sería adecuado, porque en la primera semana lo nuestro estaba todavía en el aire. Para mí ha sido la primera relación que parece una relación y está claro que ella siendo más joven que yo creo que tiene 20 aunque no sé de dónde lo he sacado tiene más experiencia de estar con alguien en serio o aparenta bien Pensándolo mejor la idea de confinarnos juntas fue suya igual no tiene tanta cabeza como parece una noche le dije que yo no tenía a nadie y fue un momento complicado, porque odio que la gente se compadezca. Es algo insoportable. El caso es que fue decirlo y me puse inmediatamente a la defensiva. Como si yo hubiese escuchado su tono de voz, visto su cara y conociese lo que iba a decir. Y todo eso era una mierda y yo me iba a ofender. Pero igual que en esas videollamadas con mucho retardo, unos segundos después de ver y oír lo que había inventado mi mente que ella diría, resultó que Alba respondió de otra manera, con curiosidad normal, sin pasarse, sin esa cara y ahí me tiré a la piscina y le conté mi vida sin milagros. El milagro es que yo estuviese con ella y contándole que mi padre es un cabrón que ha hecho 12 años de cárcel y mi madre una persona adicta que yo apenas he visto tres semanas seguidas desde que tenía seis. Lo más complicado fue contarle que tenía idealizado a mi padre y me escapé de una familia acogedora bastante maja para ir a vivir con él. Me da todavía vergüenza y es imposible de explicar. Cuando Alba me preguntó qué pasó con mi padre, entendió por mi cara que la cosa había sido muy jodida y pasamos del asunto. La otra pregunta inevitable fue más fácil. Me refiero a explicarle a Alba cómo llegué a entender que lo de mi madre era una enfermedad. Pero también me da palo explicar todas las putadas que le hice a mi madre y a mis abuelos maternos hasta que cumplí los 18 años. Hasta a mí misma me parece raro que esa adolescente tan hija de puta fuese yo. Pero le conté todo a Alba, así que me quedé como una tía desnuda delante de una manada de hienas en mitad de una selva y Alba respondió como una superheroína que bajaba volando pone a las hienas en su sitio y me lleva a su piso, confinadas a salud es verdad que Alba también me contó bastantes cosas de su vida y creo que no me contó mucho porque su vida es tan normal que no da para más para mí el problema es aceptar que una tía como ella pueda estar conmigo y también se lo dije. Creo que se lo dije mal, pero lo solté. Joder, nunca he abierto así con nadie. Ha sido por la puta cuarentena. Cuando Alba me dijo que tenía que irse a cuidar a sus padres, vino mi pánico y mi paranoia. Yo ya sabía que ellos lo llevaban pidiendo desde el primer día. Y también que son bastante mayores. Y que su madre tiene una enfermedad rara, autoinmune o algo así. Cuando llegó el momento, le dije que era injusto, que su hermano mayor era quien debería ocuparse de sus padres. Obviando que vive en Nueva Zelanda y que no podía dejarme así, reaccioné fatal, la verdad. Dejé su apartamento para volver a mi piso. Su portal y el mío distan 20 metros en la misma calle. Mis padres, compañeros, mis tres compañeros de piso salieron disparados para su casa el primer fin de semana de la alarma. Son unos niñatos que no han tenido problemas en su vida. Todo lo pagan sus padres. Todo lo organizan sus padres. Ni me preguntaron qué iba a hacer yo. Bueno, no quiero enfadarme. La cruda realidad es que soy yo quien no tengo esa alternativa de largarme. Y me salió un poco de resentimiento. Al menos me dijeron que me quedase y que seguirían pagando su parte del piso. Aunque Mano no ha pagado todavía. Y sobre todo que el wifi lo iban a pagar para no dejarme tirada. Volver a este piso sin mis compañeros es raro, echo de menos a Carla especialmente. Parece que todo lo que estábamos viviendo este curso haya sido un sueño y real. Es mi primer año sin ayudas, sin educadores, sin mi psicóloga, aunque la veo cada tres meses. Pero también mi primer año de libertad total y de hecho me estoy organizando. Tiempo de redes. Sobredosis. Tiempo de estudiar, cumpliendo lo justo, pero aprobaré seguro. Tiempo de comer, fatal. ¿Será verdad tanto rollo de que la gente aprende a cocinar y tal? Tiempo de ejercicio, cero. Si adelgazo más, me hago invisible. Tiempo de dormir, cuando me despierto, no me acuerdo de qué serie estaba viendo. Tiempo de llorar, bajando la curva, como la del virus. Cada día, un poco menos. Me ha llamado Paula, mi psicóloga. Es maja. Me ha dicho que soy alguien especial. Y para putearla un poco le he preguntado. ¿Cómo? ¿Que soy una especialidad? ¿Qué quieres decir? Ella me tiene tomado el punto y se ha reído. Me ha contestado. Sí. Eres la especialidad de la casa. ¡Qué cabrona! Me ha gustado. Le he contado algunas cosas. Hemos quedado en hablar otro día. He entendido que tengo que darle espacio a Alba. Igual le asusté contándole mi vida. Quizá me pasé contándole cosas. He entendido que ahora ella está con más gente y sentirá, como yo, un resacón psicológico enorme después de esas dos semanas de sobreintimidad y sobreconexión. Joder, yo que soy como un erizo cuando a ella se me acerca en son de paz. Lo mío es amistad de Herrera, amor bélico. Es lo que me va. Creo que el confinamiento me ha jugado una mala pasada. O me ha abierto una puerta.
0: Ojalá. Ya se verá. Gracias, Marta.
2: Gracias, Marta. Bueno, nada. Esta era, esta era eh, Jennifer. Eh, básicamente está basada en una situación real eh, de una persona que... Que, que tenía muchísimas dificultades, yo llevaba muchísimo tiempo por toda su trayectoria, porque una persona con muchísimo abandono, cuesta muchísimo conectar y, y bueno, tenía una relación y se vio pf, casi de una manera así, pf, accidental, eh, confinada dos semanas con esa, con esa persona y. Y no se cuenta en el relato que pidió una, hizo una llamada de urgencia, la atención de urgencia que tenía, que tenemos ese dispositivo. Y yo pensando, bueno, pues no sé, en su soledad, en cualquier situación más trágica, y lo que me dijo es que eso, tiene una especie de, 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 de sobredosis que estaba súper, que, que, que se había abierto más que nunca en la vida y que estaba un poco, es, que no sabía, no sabía lo que la podía pasar, ¿no? que la podía pasar cualquier cosa. ¿no? y bueno pues yo le dije pues sí te puede pasar cualquier cosa porque cuando te abres a la gente es, eh, cuando conectas con alguien es claro a partir de ahí estamos, estamos vendidos no Un poco decían broma, y decía no puede ser no puede ser no no puede pero dime otra cosa te llamo para que me digas que no que no tiene ninguna importancia y yo, no, no no decía sí importancia no has conectado con alguien y además puede ocurrir que eso sea circunstancial pero aún así será bueno y puede ocurrir que eso te lleve a, a tener una relación que nunca imaginaste que se podía tener ¿no? y esa es un poco la, el, el personaje ¿no? y la el cuento
0: No sé si hay algún comentario ¿Aún? concreto sobre, sobre esto o aprovechamos los minutillos que quedan y, y avanzamos y leemos el de Nelson Vale, pues como no veo micros que se activen, tenemos por ahí todavía en el banquillo a Tamara. Venga, vamos a ver Nelson, que veíamos a en, Nelson. En, en el relato de Paula. Sí, estoy que seguro que Nelson,
2: policía. Nelson como es el que hemos visto los, su primer minuto en terapia con Paula, seguramente eh, tiene un interés especial, así que sí, me, me alegro que entre que haya tiempo para, para conocer a Nelson.
0: Estupendo, pues venga, dale Tamara.
3: Vamos a ver. Nelson, 4.45 horas del miércoles 1 de abril del 2020. Toda la población española en cuarentena por la pandemia de la COVID-19. Son las 4.54 de la mañana y Nelson no puede soportar ver cómo ese corzo o ternera o lo que sea es devorado por varios leones. Los leones lo miran a él directamente y le entra pánico. Se comen al pobre animal con mucha facilidad. Es como morder un helado cremoso. Este detalle aumenta su pánico. Esa sensación de carne blanda le recuerda algo terrible y no quiere pensar en ello. También las miradas de los leones, mientras se comen al manso animal cremoso, le hacen recordar algo que le da incluso más miedo, los ojos pastosos y enrojecidos del señor Luis Emilio, cuando se acercaba a él de niño y comenzaba todo aquel infierno. Los leones comienzan a moverse hacia él y el corazón de Nelson aumenta su galope de huida hasta tocar ese punto de alarma que hace que se despierte. Está sudando y agitado. Respira mal. Mira a su alrededor y comprueba que no está en su selva ni tampoco en cauruco y que no acecha el asqueroso Luis Emilio. Nelson se incorpora con dificultad porque se ha quedado un poco entumecido por la mala postura al dormir. Por un momento, la visión nocturna de la casa le hace dudar de si es real o un sueño. Esto es real es verdad. Se da cuenta de que al día anterior, zapeando en la tele, se paró un par de minutos en un documental de animales y vio unas escenas terribles sobre leones cazando. Siento un escalofrío al recordar que esa escena le hizo pensar en todo lo que había vivido desde los 6 hasta los 13 años. Le pareció absurdo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y rápido cambió de canal. Toma la botella casi vacía de Coca-Cola del frigorífico y echa un trago que termina de consumir todo lo que quedaba. Ya sin fuerza ni sabor, pero suficientemente fría para despejar su pesadilla y reponerle un poco de ánimo. Ahora se percata de que se había quedado dormido sobre la alfombra y un cojín diminuto jugando con la Xbox. Se ve que alguien apagó la consola y le echó una manta por encima. Seguro que fue luz, piensa cuando ve que su hermanastra está durmiendo en el sofá contigo, como todas las noches desde que se inició el confinamiento. Se acerca un poco a ella y al ver que está profundamente dormida, le dice en susurros, eres una crack, luz, la number one. Nelson siente ganas de fumar un cigarrillo y encara el pasillo hacia el patio interior del edificio. Es diminuto, pero como viven en el bajo, pueden salir y sentarse en un maltrecho sillón. Se para en el pasillo y abre con mucho cuidado una puerta que da a una pequeña habitación interior que solo tiene un ventanuco al patio. Ve que Rosa está dormida y calcula que le queda poco más de una hora para levantarse e ir a trabajar. Es auxiliar sanitaria en el hospital. Desde el confinamiento apenas la ve, porque trabaja todo el tiempo y viene a dormir de forma sigilosa, sin forzarse, sin rozarse con nadie. De hecho, no quiere que nadie entre en esa habitación. Nelson entra sigilosamente y ve que un par de dedos del pie de Rosa asoman por fuera de la manta. Estira un poquito de la manta para tapar esos dedos descuidados. Te debo la vida, Rosa, por pagar mi viaje desde Cauruco. Sale sigilosamente y en el otro lado del pasillo está completamente abierta la puerta de una habitación grande con tres camas. Se queda mirando el caos de ropa, cajas, aparatos y cuerpos dormidos en las posiciones más absurdas. Cierra los ojos y se imagina, por un momento, que entra en la habitación y ordena todo, y coloca a todos en una posición cómoda para dormir. Lo sobresalta un rugido, y otra vez le viene una pequeña réplica de miedo a los leones. Pero es un ronquido aislado y felino de Sabela. Es increíble que una garganta de 13 años haga ese ruido en la habitación está Sabela durmiendo con la pequeña Carmen en una cama, los primos Richie y James en otra cama y la tía Mercedes con el pequeñín Iván en la tercera cama. La tía está cuidando de a Iván todo el tiempo desde que Rosa, su madre, está en riesgo por el virus y trabajando todo el día sin descanso. Nelson se acerca al centro de la habitación y recoge un vaso de plástico y un peluche arapianto. Sonríe satisfecho al salir de la habitación. Aquí todos duermen sin miedo. Ya al final del pasillo no se atreve ni a asomar la nariz en el cuarto que era un trastero almacén y Paco usa ahora como habitación, desde que han venido Richie y James a esta casa por el confinamiento. Paco es el marido español de tía Mercedes y trabaja a turnos en los almacenes de Carrefour. Casi nadie en la casa sabe bien cuándo trabaja de mañana, de tarde o de noche. Se ve un poco de luz por debajo de esa puerta y Nelson intenta ser más sigiloso para que Paco no se percate de que está vagando por la casa a esas horas. Por eso se lleva un susto cuando al abrir la puerta, que da al patio de luces, se encuentra a Paco ahí sentado en el viejo sillón tirando un cigarrillo. ¿Qué haces a estas horas despierto? Le pregunta Paco sin mostrar apenas sorpresa. Me quedé dormido en la alfombra de la sala y ahora me iba a dormir. ¿Aquí en el patio? Pregunta Paco con ironía afectuosa. No, claro, ya me voy. ¿Quieres un cigarro? Tía Mercedes no me deja fumar en la casa. Ya, pero esto es el patio. Es fuera de la casa. Dice Paco pasándole el cigarro. Gracias. ¿Qué haces tú? ¿A qué hora entras a trabajar hoy? Dentro de poco, más de una hora. ¿Y no podías dormir? Me he despertado pensando en la prueba. ¿Te han hecho una prueba del virus? Me la van a hacer hoy, a todos los de mi sección. ¿Y estás preocupado? No, no tengo síntomas y tenemos mucha seguridad. Estoy pensando en esta familia. Ya, vaya tela. Somos una carga. No te creas. Para mí sois más bien, no sé cómo decirlo, unos anticuerpos. Joder, Nelson, qué salidas tiene. Oye, no te rías tan alto que si se despierta a ti a Mercedes me mata. Anticuerpos, serás cabrón. No te rías tú y pásame el cigarro que si viene Mercedes y te ve fumar me va a matar a mí y con razón. Nelson se levanta y se despide de Paco para irse a dormir en la habitación que usaba Rosa antes del confinamiento. Cuando ya está en la cama y apaga la luz se acuerda de que debe, debería notar el sueño de los leones para contárselo a Paula, la psicóloga. Duda un momento, pero vuelve a encender la luz y saca la libreta y el boli de debajo de la cama. Sueño con unos leones que se comen a un animal indefenso y blando, sin fuerza, escribe. Después lo tacha todo y en su lugar simplemente anota algo que estudió el día anterior para los deberes de clase. Anticuerpos, sustancia segregada por los linfocitos de la sangre para combatir una infección.
0: Gracias Tamara, Bueno,
3: a vosotros.
2: Gracias Tamara, gracias. Bueno, eh, no sé qué comentar de este relato, eh, de nuevo si alguien quiere salvarme preguntando algo, pero bueno, eh, clarísimamente para mí eh, representa ese sentido de que la resiliencia se basa en una comunidad, se trata de un chico con una situación de trauma terrible, rescatado, eh, acogido, y, y que por la noche de ambula iba viendo, ¿no? dormida, bueno, menos apaco, y, y es, es, es un poco el, la, el, el sentido de, de, de estar a salvo, ¿no? Eh, tuve, tuve casos de este tipo en el confinamiento, en el confinamiento de marzo-abril, confinamiento total. Eh, que contra todo pronóstico eh, les resultó muy positivo la sensación de estar cobijados de que el mundo se había parado eh, y de que se sentían eh, y esta escena que me, me contó eh, mi Nelson eh, de, no sé, mirar por la noche ¿no? a la gente que tenía allí esos pequeños detalles alguien le ha puesto una manta a él él ha un poquito de la manta de Rosa para taparle los pies, encontrarse que en esa clandestinidad de la noche Paco le dice quieres un piti, que en un cigarrillo, ¿no? Es decir, esta sensación que, que, que está curando un poco sus, sus, sus demonios, ¿no? sus, sus sueños eh, en los que siempre es devorado, es, es atacado, etcétera, ¿no? sus sueños traumáticos. Y, y bueno, de nuevo creo que es un poco el concepto que a mí me gusta resiliencia, ¿no? No pensar, bueno, sí podemos pensar en esa calidad especial de Nelson, ¿no? De, 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 de ser capaz de, de recibir ayuda, de ser capaz de, 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 de sentirse cobijado, pero luego está esa parte, ¿no? De conectar con, una, con, 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 conectar con algo, ¿no? Con una comunidad, es, 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 es importantísimo, ¿no? Y, bueno, creo que el, que el relato intenta expresar esa, esa emoción, ¿no?, donde es despertarte y decir es, qué es real y qué no es real, ¿no? O sea, tener la duda de decir, ¿es real que estoy a salvo? Porque a la gente que sufre trauma le lleva muchísimos años eh, en que ya no te despiertas un día y tienes dudas de si sido de si estás siendo atacado, ¿no?, de, si, de si, es, si cuando estás bien es real o realmente es un sueño de tú estar mal, ¿no? Eh, y eso requiere pues eso requiere de que creamos, que creamos eh, una conciencia eh, de ese daño, una conciencia que no solo es clínica, sino que es una conciencia social, es una conciencia de comunidad, es una conciencia de que también nuestra casa es el sitio de Nelson. ¿no? Esa es un poco la, la idea del relato. Bueno, si, si alguien quiere eh, añadir algo, comentar o...
0: Uno de los relatos más potentes ¿eh? para mí que, que he tenido la oportunidad de releer el libro un par de veces, este mm. relato de Nelson, no sé, me ha, es uno de los que me ha parecido parece como una escena de apenas tres minutos y sin embargo está como cargadísima, ¿no? De, de pasado y de presente y de estar en estos dos sitios a la vez, ¿no? De estar a salvo y estar y sentirse vulnerable. Mm.
2: ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te toca de, de ese relato, Sana que es la parte más? Siempre a veces hay un pequeño detalle o algo que te conecta con algo
0: experiencial. A mí, creo que el momento más potente es cuando, cuando, creo que es cuando le echa la manta por encima y dice, no, me ha salvado la vida, ¿no? eh, Este chico yo lo, lo veo como la imagen del agradecimiento, ¿no? Y a veces es algo que me, me despierta mucho. La gente que, que ha sufrido mucho también tiene una capacidad de agradecer y de ser honestamente agradecido. Que, que él, no sé, lo que me transmite Nelson con tan poquita información hacia él, eh, no sabemos qué pasado ha tenido o qué ha podido hacer bien o mal, pero me transmite que, que la situación actual que vive mmm, está profundamente agradecido y se siente, eh, no sé, como, como casi como si tuviera un regalo, ¿no? Como si, como si debiese mucho, como si tuviese que, que portarse muy bien porque alguien está cuidando de él, ¿no? Y, y ¿no? y no hubiera estado acostumbrado a vivir una situación así, ¿no? Entonces creo que esa identidad de comunidad que tú has mencionado desde el principio se ve muy nitidamente en este personaje, ¿no? que está dentro uh -huh. de ese... Me gusta mucho esto que has dicho ahora, ¿no? Alguien le echa una manta por encima y ahora él tapa un poquito, ¿no? El dedillo que se le escapa. Y creo que, que tiene mucho significado, ¿no? Lo del amante, me parece que está muy bien reflejado el, el sentimiento de pertenencia y de, y de protección comunitaria.
2: Claro, ahí la metáfora de los anticuerpos es que la comunidad... Uh -huh la conexión emocional, el sentir, sentirte que, que perteneces a algo que, 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 y que tienes que darles y que tienes que recibir, ese, ese, eso es los linfocitos ¿no? que, que generan los, los anticuerpos. Esa es un poco la idea, ¿no? Cuando él tacha lo de, lo de su, su, su pesadilla y pone la definición de anticuerpos, ¿no? Porque, porque piensa que somos unos anticuerpos, ¿no? Claro, la mente de Nelson pues, le mezcla un poco esas ideas, ¿no? Mm. Bueno, muy
0: bien.
5: Pues, pues a estamos mío, en el tiempo. A,
0: creo que hay alguien
5: que sí, quiere decir algo. A mí me, me parecía que, que todo se quedaba resumido en una frase que dice Nelson, que es aquí todo el mundo duerme tranquilo. Como que que, sí. que le impacta y le hace eh, sentir esa pertenencia sí. y decir yo puedo estar tranquilo.
2: Sí la seguridad, eh, bueno ya sabéis los que habéis tenido alguna formación conmigo que el concepto de seguridad es como el inicio y el, 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 el en fin la, el pegamento de todo ¿no? lo, que, lo que permite todo en la, en la terapia ¿no? y, y, re, y, re, y representa esa sensación extraña de seguridad en el confinamiento y de ver a todos por la noche ¿no? y poder el tener el protagonismo de verlos y de tapar un poquito aquí recoger un peluche allí y tal ¿no? esa sensación de de, o sea, me he despertado y aquí no hay leones, ¿no? Hay, hay gente que, a la que puedo cuidar. Muy bien, bueno, pues, eh...
0: pues nada, queda, estamos ya sobre el tiempo, pero tenemos un par de sorpresas, podemos llamarlo así. Eh, la primera, vamos a regalar un par de libros, ¿no, Valentín? Vamos a, a sortear un, un par de ejemplares de este libro entre las personas que, que están hoy aquí o que se han apuntado a, a esta presentación y los miembros de Macroscopio. Y entonces, como siempre, no sé si habéis participado, los que nos estaban viendo en algún sorteo anterior, eh, que sepáis que los miembros de Macroscopio acumulan una oportunidad extra por cada media antigüedad. Entonces, eh, yo lo que voy a hacer para que sea lo más transparente posible, comparto pantalla y utilizamos una, una página web eh, de sorteo que mete simplemente una lista de un Excel que, en el que recojo esto que digo de la de las oportunidades extra y tal. Y entonces vaya a ver los nombres de las personas y la propia página web, yo le he metido que va a haber dos libros y vamos a ver sobre la marcha todo a la vez quién va a ser el, el ganador. Entonces la persona que gane, contactamos con esa persona y ya se lo hacemos llegar, el ejemplar. Sí, pues venga.
2: Dos, dos son dos personas. Dos, personas, Do, dos ganadores, dos sí. A mm. ver, un
0: segundillo. Comparto pantalla. Vale, ahora debéis de estar viendo una lista, ¿verdad? Una página verde. ¿Sí? ¿Me confirma, Valentín, si estás viendo una página que pone hecha a la suerte? Eh,
2: sí, sí, te decía que sí, que lo estamos ah, vale, viendo. Vale. Sí, 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 sí.
0: Vale, vale. Pues nada, estos son los nombres de las personas que se han apuntado al evento y vemos que tenemos aquí los dos libros. Entonces yo le voy a dar a sortear premios y van a ser el nombre de las dos personas. le dan un poco de emoción al asunto vale pues tenemos a Raquel López voy a hacer una captura Raquel López y Mara Mateos Fernández pues estas personas ya contactaremos con ellas para, para hacer la entrega de, de los dos libros felicidades a estas dos vale mujeres. pues,
2: vale, pues eh, como era Raquel y, y, Raquel y Mara y Mara, vale. Bueno, Raquel y Mara, pues nada, si, que, si os Mira, gusta... Mira, Mara está aquí que la
0: estoy viendo conectada y hay alguna hay, creo que... Raquel López era, ¿verdad? Sí, porque había un par de Raquel. Sí, Raquel López.
2: Vale, bueno, decirles que si, si lo leen y, y mm. tienen algún feedback sobre el libro a mí siempre me encanta recibir por correo cualquier feedback sobre cómo. Como el que nos ha ofrecido hoy Victoria, Párez, uh -huh. pues eh, que encantado, ¿vale? Y vale, y entonces el, lo, eh, la, el, el final, un poco la otra cuestión que queríamos eh, hacer, eh, Sara, si te parece, lo, lo, lo explico yo. Eh, bueno, era un poco, pensamos un poco cómo terminar, ¿no? Y uno de los personajes del libro, eh, de todo tenido... el libro.
0: Perdona, Valentín, que me, me avisan de que de que en YouTube se ha detenido la... que no lo están viendo. Entonces voy a intentar resolverlo. Vale. A ver. Ahora, en... vale, ya está resuelto.
2: Vale, bueno, espero que esa desconexión no haya espantado mucho a la gente que nos está haciendo en YouTube. Y, y si me permites ahora un poco explicar el, la otra cosa después del libro, eh, bueno, uno de, los, uno de los personajes del libro que obviamente tiene otras, eh, siempre están, eh, digamos, eh, un poco transformados, ¿no? Por, eh, un poco tra transformados y, por supuesto, en nombres y en datos que podían ser reconocibles. Eh, muchas veces los relatos son una inspiración en una situación verdadera, real, pero bueno, son, al final son un relato. ¿no? Pero una de las personas que además me ayudó porque leyó algunas partes del libro y que hay un relato inspirado en esta persona... Eh, bueno, estuvimos un poco... Iba a estar con nosotros hoy, pero es un poco complicado porque cuando se dio cuenta de la densidad de psicólogos trabajados en sociedades educadas <risa> que podía haber, me dijo, no, es, no, no es que me puede dar.
0: Que, sé, que, que, es,
2: que, es, que, es, que es probable, que, es probable que, esté, que esté en YouTube siguiéndolo, pero uh -huh. no, no para participar. Pero sí me dijo que eh, una contribución de su reflexión, un poco, y que enlaza con la idea de resiliencia, es que me autorizó a que pudiéramos poner eh, que pudiéramos, y, y bueno seguramente las personas que habéis leído el libro, que lo vais a leer después vais a estar pensando quién es de, de los relatos, pero es igual me refiero que tendrías que buscar en todo el libro pero bueno, nos ha, nos ha parecido terminar con un mini concierto de una canción y media de él, ¿no? Sara, no sé lo que vamos a poner una, una me imagino no
0: eh, pues como tú veas son las 8 y 10 por allí pero yo creo que merecería la pena, aunque nos extendamos un poquito, las dos son seis minutos y yo creo que va a merecer la bueno, pena.
2: Bueno, sí, sí, tanto. es una fusión un poco de dos temas. Y entonces, eh, bueno, vamos a hacer, como alguien como, eh, acaba de decir Mara, gracias por el taller, bueno, es un taller que han hecho Nelson, Jennifer, es decir, bueno, y las personas que hay detrás de ese relato, no, pues el taller también lo va a terminar, eh, lo va a terminar, eh, este, esta, esta persona que aprecio muchísimo y que, bueno, pues eh, ha sido es ahora mayor de edad, pero ha sido, ha sido ha estado en terapia conmigo bastante tiempo y hace unas reflexiones excelentes como sería muy difícil para él hacerlas aquí verbalmente rodeado de, de profesionales, pues sí que me ha autorizado un poco a, a poner sus reflexiones dos reflexiones y con esa, con esa transmisión Vamos a terminar, quiero decir que no va a haber post nada, sino que el, el fin un poco es ahora terminar con, con esta, esta música, ¿no? También los que algunas personas que me conocéis sabéis que yo siempre empiezo, termino con música. Esto es tampoco nada sorprendente que, que en fin, ¿no? que lo uso mucho en la terapia. Entonces, bueno, pues muchísimas por mi parte, Sara, me, me despido aquí. Muchísimas gracias a todo el mundo, muchas gracias por el interés, por el libro, por los relatos. Los relatos, lo único que intento con los relatos es captar el interés sobre personas como Nelson, como que nos enseñan, que nos curan incluso, como en el caso de Paula, eh, pues eso, como Jennifer, como, como, como Nelson, como Ángela, etc. ¿no? Y nada, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Eh, cuidaros mucho, por favor, que tenemos, que tenemos que llegar todos sanos y salvos a la primera fiesta que que podamos celebrar, eh, en fin, aunque sea con mascarilla, la primera fiesta, fiesta buena, ¿no? Buena fiesta. Uh -huh. Nada más. Pues
0: muchas gracias, Valeria. Chao, chao. Voy a poner, voy a poner el, estos dos temas.
6: Lo eterno es lo que se guarda en los recuerdos Fui cobarde en muchos momentos Pero también valiente cuando me faltaba el aliento A veces me miento, me miento Porque la verdad para mí es demasiado sufrimiento Escribo con el sentimiento del dolor Y con el razonamiento de que todo puede ir a mejor Pero cuando tu entorno ha sido caos y decepción Lo único que esperas es que no vaya peor Sigo poniendo nuestra canción le da un respiro a mi corazón, a veces la situación me sobrepasa, con 19 años y viviendo fuera de casa, echo de menos las tardes en la terraza del espacio, sentir el calor de los míos, Coruña ha dejado mi vacío, con el que he aprendido que yo voy a ser mi mejor amigo, duele mirar atrás en el camino y ver toda la gente que he perdido, algunas por casualidades del destino y otras por mi puro egoísmo, Hace muchas noches que ya ni soy el mismo Vivo en un bucle que se llama abismo Vivo acostumbrado al realismo Por eso tengo un punto de vista tan pesimista Sigue buscando esa sonrisa que transmita Que mientras haya luz habrá vida Pocos entienden en el sentido de estas líneas Escribo cada texto con la sangre de mis venas Un folio con mil letras Es lo que me salva de entrar en un bucle de pena Tus palabras me queman por eso saltan chispas cada vez que te acercas Fuiste la que me trajo al mundo Pero también la que me dejó a la deriva Sin rumbo Cuando todo se complicó Empezó mi silencio profundo Si le busco el lado positivo siempre he tenido ventaja Hay momentos para estar de jajas Pero hay que saber cuando parar las bromas Si no quieres ser tu propia soga, espabila Que el tiempo no avisa y se avisa, no se equivoca Lecciones aprendidas por meter la pata El perdón no vale solo con palabras Sigo pensando mil excusas que me frenan El miedo aprieta mi cora, lágrimas por mi cara Mi alma en la cubida se ahoga, ya nada funciona en mi cuerpo, puro hielo en pena, es lo que tengo, soy puro sentimiento, por eso mi mente oculta mis defectos, es que ni lo pienso, yo solo vivo del momento, sin preocuparme del tiempo, vivo contento, aunque haya vivido un infierno, nunca creí en lo eterno, hasta que su mirada apareció en ese invierno, y ahora me siento como un dios en el cielo, sigo mi vida como un juego, eh, a veces ganamos, otras perdemos, pero lo importante es que crecemos, eh, yo, de los errores aprendemos, escribo versos en su cuerpo con mi lengua, no eres cualquiera, si me ha visto más en las malas que en las buenas, eh, Javi eso, eso no lo recuerda, recuerda. pero Froggy quien lo en las letras, y a la puta mierda se fue todo, cambiaron las circunstancias, las personas, el modo, y ahora toca echarle pelotas yo solo, eh, como siempre, ¿no? ¿Eh? Me supe de mil veces, pero eso no significa. Que no puedo hacer siempre. Sé que cuando me lleve la muerte, la muerte, mi esencia quedará impregnada en cierta gente. Momentos buenos y malos en la mente. Les doy las gracias a mis referentes. Por los consejos de la Y los tengo presentes. Eh, los recordaré por siempre. Costumbres que no cambian. Cada vez que ella me llama, me destroza el alma. Entra el caos en mi calma. No hay sol calma en esta tormenta. Eh, ya no me pregunto si vale la pena, pero la verdad es que quema Haber tenido que llevar encima todos tus problemas Mira cuántos traumas, eh, derivaciones que ni piensas Eh, derivaciones que ni piensas Estos son reflexiones internas Que el de Alapayato, eh, la caiga lujo Yo, yo, yo